0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Voordat we beginnen aan de aflevering wilde ik even onze nieuwe sponsor aankondigen... ...waar ik super blij mee ben, namelijk BookBeat. De nieuwe app waar je luisterboeken en e-books op kan vinden. Ze hebben meer dan een half miljoen luisterboeken waar jij uit kan kiezen. Gebruik de code KOPZORGEN en dan kan je 45 dagen gratis nieuwe luisterboeken ontdekken. Je kan ze ook lekker downloaden voor onderweg en dat scheelt natuurlijk weer data... ...wat super chill is voor ons. Je kunt kiezen uit drie verschillende abonnementen... ...en als je er geen zin meer in hebt, dan ben je er zo weer vanaf, want je zit nergens aan vast. Lijkt het je nou tof... Check dan de link in de show notes. Joejoe. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik ben jullie host Michelle en vandaag gaan we het hebben over iets... wat op het eerste gezicht misschien geen kopzorgen lijkt... maar wat het zeker wel is. Namelijk slapen.
1: Ja. Ja? Hoe heb je geslapen vannacht?
0: Nou, ik moet je eerst even introduceren, want mensen denken: wie zit hier nou weer naast me in de studio? Slaapexpert Norbert Klein is in de studio. Wat leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Maar goede vraag. Um, dat is, ik heb echt kut geslapen vannacht. Echt. Ik. Um, geloof jij ja, in dat hele nieuwe maan? Uh...
1: Ja, ik geloof zeker dat de maan invloed heeft op uh, hoe je slaapt.
0: Ik hoorde dus van mijn baas vanochtend van ja, nieuwe maan, heel veel mensen hebben onrustig geslapen. Ik dacht echt waar heb je het over? Maar ik heb echt denk ik, zes of vijf uur slaap gehad. Dus ik zit hier met mijn repboel en uh, <laughs> nee oprecht en we gaan gewoon knallen. Want uh, ja, ik heb dus gisteren even op onze poll gevraagd. Hebben jullie vragen over slapen, slaapritme? En er kwamen echt ja, ik denk dat ik wel dertig vragen heb gekregen. Dat is echt niet normaal. Mm-hmm. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Nou, we
1: gaan ze even beantwoorden, ja.
0: Ja, want jij bent ook oprichter van Culture of Sleep. Een bedrijf dat mensen helpt die slecht slapen of die meer inzicht willen krijgen in hun slaap. Ja, klopt. En daar help je dus echt, je ja, hebt echt heel veel mensen, help jij.
1: Ja, zeker. We zijn uh, toevallig uh, vorige week uh, een jaar geleden begonnen. Dus het bedrijf is nog uh, heel jong. Maar we hebben ondertussen bijna 500 mensen echt, uh, um, ja, één op één geholpen om beter te slapen. En je ziet ook uh, bij ons bijvoorbeeld op Instagram dat er gewoon heel veel vragen en heel veel mensen met uh, ja, vragen over slaap rondlopen.
0: Ja, maar jullie doen het ook door middel van een cursus, toch?
1: Ja, klopt. Ja, een slaaptraject waarin we mensen uh, een week of zes meenemen in uh, eigenlijk alles wat je kunt doen om uh, op een natuurlijke manier je slaap te verbeteren.
0: Wat is de meest gestelde vraag die jij krijgt als slaapexpert?
1: Uh, gaat vaak over slapen ritme. Dus mensen met een drukke agenda die uh, heel veel onrust in hun leven hebben en toch uh, beter willen slapen. Uh, En ook wel begrijpen dat als je uh, wat meer ritme in je slaap aanbrengt, dat dat goed is. Maar uh, hoe krijg je dat voor elkaar als je ook een druk leven leidt?
0: Ja, dat is een hele goede vooral voor alle jonge luisteraars. Nou, trouwens jonge luisteraars. Ik heb het ook echt altijd zo druk. En dan wil ik een ritme, maar je wil stappen en je wil dit en je wil eigenlijk ook wel een drankje doen. En dan slaap je weer kut en dan denk je oh, dan ga ik weer cola drinken en dan cafeïne ik mezelf weer op, maar dat werkt ook niet heel goed. Maar daar gaan we zo allemaal door, want ik heb daar ook een vraag over binnengekregen. -hmm. Wil je nou zien of wij erbij zitten? Dat kan via Instagram en TikTok, het kopzorgenpodcast. En we beginnen altijd met een stelling. En de stelling is, hoe meer slaap, hoe beter.
1: Uh, nee. nee, er zit wel degelijk een limiet aan hoeveel je zou moeten slapen. Uh, volwassenen hebben gemiddeld genomen tussen de 7 en 9 uur slaap nodig. Dus het is nog heel erg afhankelijk per persoon hoeveel slaap je nodig hebt. Maar als je daar overheen gaat, uh, dan kan het ook een negatief effect hebben op je energie. Dus uh, er zit zeker een uh, limiet aan hoeveel je zou moeten slapen.
0: Maar hoe kan dat dan dat als je teveel slaapt. Het lijkt wel of je dan chronisch moe wordt of zo.
1: Ja, is ook zo. Omdat je eigenlijk te lang in de slaapfase zit. Vooral in de, de rem, remslaap. Dus de slaapfase waarin er veel uh, eigenlijk in je hersenen gebeurt. En um, ja, daar zit, daar zit, op een gegeven moment komt er, ga je over een bepaalde grens heen. Waardoor je je eigenlijk de hele dag moe b- blijft voelen. Het is een ander effect dan wat het heeft om te weinig te slapen. Maar het, uh, je voelt je misschien overdag wel hetzelfde, omdat je gewoon heel erg vermoeid bent.
0: Kan je me meer vertellen over dat remslaap en diepe slaap? Want ik hoor heel veel mensen daar vaak over, maar ik snap het zelf eigenlijk helemaal niet.
1: Nee, dat is wel grappig. Eigenlijk tijdens onze trajecten gaan we daar ook wat minder op in, omdat het is heel theoretisch. En wat je uiteindelijk gewoon wil, is dat je je overdag energiek voelt. Maar de, um, de basis is dat uh, in de diepe slaap herstel je vooral lichamelijk. En dat gebeurt eigenlijk vooral tijdens de eerste gedeelte van de nacht. Zet je veel meer in de diepe slaap. En in het tweede gedeelte van de nacht ga je meer door remslapen. En dat is waar er veel meer in de hersenen gebeurt. Dus bijvoorbeeld uh, regulatie van uh, emoties en verwerken van uh, de ervaringen die je hebt gehad overdag. Dat is ook waar uh, het uh, nieuwe ervaringen van je korte termijn naar je lange termijn geheugen gaat. Dus het heeft ook echt invloed op je geheugen. Dus die uh, lichamelijke en uh, geestelijke herstel s'nacht zitten in, in, in verschillende fases. En je gaat... Eigenlijk tijdens een normale slaapcyclus... ga je een paar keer door remslaap en diepe slaap heen. En daartussen zit een lichtere slaapfase die um, ja, minder herstellend effect heeft, maar die, uh, waarmee je eigenlijk de hele nacht aan elkaar uh, breidt, als het ware.
0: Nou, ik vind het heel interessant dat je eigenlijk... Het is gewoon een heel lang herstel van het lichaam, van de geest. En super interessant. Uh, waar ik ook over nadacht was, is het niet bizar dat we allemaal rond een bepaalde tijd ons bedje instappen en dat alle lichten uitgaan, dat iedereen dan soort van... Dus inderdaad gaat slapen en dan op een gegeven moment worden we weer allemaal wakker. Ik, ik weet niet, ik, dat fascineert me wel. Heb jij daar wel eens over nagedacht? dat je dat, van, oh.
1: Ja, zeker. Ja, het is bijna een soort van filosofische vraag van... Wat, hoe, hoe zijn we daar gekomen en, en uh, het is zo raar dat je een deel van je eigen leven gewoon niet meekrijgt, in ieder geval niet bewust. Uh, ja, dat is best wel bijzonder.
0: Je staat echt vet veel eigenlijk van je leven lig je gewoon te slapen. Hè? Ja,
1: met, met bijna een derde van je leven uh, lig je te slapen.
0: Maar dat is wel interessant, want we, hadden dus, we hebben ook even gebeld hiervoor en we hadden het ja. over dat eigenlijk Super veel mensen slaapproblemen hebben of ja. slaapproblemen ervaren. Ik heb het even opgezocht. In een onderzoek stond bijna een kwart van alle Nederlanders en dat is echt veel. Ja. Als je dat even zo berekent. Ik weet niet of ze dan kinderen ook mee rekenen, maar ik denk alleen volwassenen.
1: Um, ja, volgens mij is het een derde van de volwassenen. En er zijn, maar er zijn ook veel kinderen en ook baby's die al slaapritmestoornissen hebben en uh, daar problemen mee hebben.
0: Maar dat is dus een stoornis. Maar, want wat, wat zien jullie als slaapproblemen?
1: Ja, het is grappig. Het, het is een beetje een verzamelnaam voor van, eigenlijk allerlei, er zijn allerlei oorzaken voor slechtere slaap. Ik zie het als een slaapprobleem als het iets chronisch is. Dus als je bijvoorbeeld langer dan drie maanden echt last hebt van te weinig slaap en daardoor energie overdag. Of bijvoorbeeld dat je heel emotioneel bent of je niet goed kunt concentreren, want dat zijn allemaal resultaten van slechte slaap. Dan wordt het het slaapprobleem. Maar dat is wel een verzamelnaam eigenlijk voor heel veel verschillende stoornissen. Dus sommige zijn direct aan de slaap gerelateerd. Bijvoorbeeld slaapapneu, waarbij je ademhaling uh, s'nachts eigenlijk al heel onregelmatig is of af en toe helemaal stopt. Uh, Dat is echt een slaapafwijking die in de kern een slaapafwijking is. Maar tijdens een burn-out bijvoorbeeld uh, slaap je ook veel slechter. En dat is ook een, een slaapstoornis of een slaapprobleem. Maar dat komt dan als gevolg van de stress. Dus dan is de, de slechtere slaap eigenlijk het resultaat ervan.
0: Maar langer dan drie maanden? Ja. Holy shit. Ik heb nu twee dagen even niet zo goed geslapen. en ik merk nu al dat ik me minder goed kan concentreren dan normaal. Ja. Dus dat is dan ben je wel echt uh, van de kaart. Heb je af en ja. toe ook mensen die komen die echt gewoon... Radeloos zijn, dat lijkt me heel heftig.
1: Zeker, ja, ja, want het is. Want de reden waarom Culture Fleet bestaat, waarom ik dit bedrijf begonnen ben, is omdat er eigenlijk. Er is best wel veel uh, bekend in de wetenschap over hoe je slaapproblemen aanpakt. Alleen het komt helemaal niet terecht bij de mensen die slaapproblemen hebben. Ik. Heb zelf ooit hele heftige slaapproblemen gehad. En ben toen eigenlijk vrij radeloos op zoek geweest naar wat moet ik hier nu aan doen? En via de huisarts kom je vaak ook niet uh, uh, bij de juiste hulp. Dus we proberen die kennis ook uh, te delen in een uh, behapbare vorm. Want als je slaapproblemen hebt, ga je natuurlijk niet een hele onderzoek lezen. Nee. Uh, Maar er is heel veel aan te doen. Um, en ja, er zijn heel veel mensen op zoek naar, naar, naar oplossingen en naar antwoorden over hoe je slaap kunt verbeteren.
0: En wat is dan de meest voorkomende? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken voor slaapproblemen?
1: Nou, wat ik, als ik, als ik nu. Terugkijken, dat is wel een mooi moment om dit te vragen. Want ik ben dus nu een jaar bezig. En als ik dan kijk naar de mensen die bij ons komen, zijn er eigenlijk drie categorieën die er heel erg boven uitspringen. Um, van de redenen waar die slaapproblemen vandaan komen. Verderweg grootste is stress en burn-out-problematiek. Um, en dat is heel dubbel, want daardoor ga je slechter slapen, maar door het slecht slapen, vererger je ook weer de stress- en de burn-out-problematiek. Dus dat is een negatieve spiraal. We hebben nu, omdat wij natuurlijk in 2021 begonnen zijn. Krijgen we heel veel mensen die een langetermijn COVID-klacht hebben. En die hebben ook veel slaapproblemen. Dus die, die, die twee dingen die gaan ook hand in hand. En we, hebben, we zien heel veel vrouwen in de overgang. Um, die hebben vaak ook slaapproblemen. En die worden daarbij ook heel slecht geholpen. Dus dat zijn drie categorieën die er echt heel erg uitspringen. En daarnaast zijn er nog tientallen andere, andere redenen om slecht te slapen. die we ook voorbij zien komen.
0: Ik heb hier ook een stelling over. De nacht is een weerspiegeling van de dag.
1: Ja. Vind ik een hele mooie. Dat is alsof ik mezelf hoor praten, want ik zeg dat regelmatig. Ja, een van de conclusies die ik nu trek... na een jaar mensen met slaapproblemen behandelen... is dat bij, zeg, 80% van de mensen met slaapproblemen... en dat maakt niet zoveel uit wat de originele oorzaak van de slaapproblemen was... maar de slaapproblemen worden vaak in stand gehouden... omdat mensen overdag over hun grenzen heen gaan. Dus als je overdag te druk bent, te ambitieus, te veel wil doen... te veel plant, te sociaal bent dan wordt het op een gegeven moment heel erg moeilijk om te slapen. Uh, en de onrust die mensen ervaren in de nacht... want vaak is slaapprobleem uit zich in een bepaalde onrust... waardoor je niet in slaap kunt komen of weer wakker wordt... Um, die komt vaak voort uit uh, ja, hoe je je dag indeelt. Dus een van de dingen die je kunt doen als je slecht slaapt, is kijken naar hoe deel ik mijn dag in, hoe druk ben ik, neem ik rustmomenten overdag.
0: Maar dat vind ik wel raar, want als je een hele drukke dag hebt, dan ben je toch juist moe.
1: Ja, dat zou je wel zeggen. Dat hè? zou je denken toch? Maar je gaat over een bepaalde grens heen. Het is eigenlijk net als bij topsporters. Um, ja, als je veel sport, kan je goed slapen. Dat is ook zo sporten is ook be- be- fysiek bewegen is heel erg goed om-, om goed te slapen. Tot je over een bepaalde grens heen gaat en dan ben je overtrained. Als je het over sporters hebt. En die kunnen dan opeens heel slecht slapen. Dus dan ben je over een bepaalde grens heen gaan. Waarbij er een bepaalde uh, onrust in je zenuwstelsel zit. Die je uh, juist wakker houdt. En dat zie je dus eigenlijk ook. Want wij leven allemaal best wel drukke levens. Ja. Um, en jij past zi- ook. Ik zeker ook. Maar wel veel minder. Sinds ik slaapproblemen heb gehad. En me dus uh, ja toch een beetje moeten aanpassen. Om mijn slaap weer terug te, te, te winnen. nou moet ik zeggen dat het starten van een nieuw bedrijf... een jaar geleden niet heel positief heeft bijgedragen. Nee, maar
0: dat dacht ik ook al. (laughs) Want je kan wel mensen helpen, maar je moet het zelf ook kunnen doen.
1: Zeker, ja. Nou, ik, ik ben ondertussen best wel een goede slaper. Maar ik heb ook wel weer eens een slechtere nacht. Omdat ik. En dan weet ik, maar dan weet ik ook waar het vandaan komt.
0: Ja, ik heb zelf ook wel hier last van gehad. En dat was vooral in de periode dat ik echt heel veel prestatiedruk voelde. En ik was ook wel, denk toen ook wel depressief. Dat is nooit echt toen vastgesteld. Maar ja. ik merkte dat ik vooral heel veel piekerde. Ja. En dat ik daarom. Niet, dat ik dacht. Oké, okay, vanavond moet ik slapen. Ik moet echt slapen. Want ik heb morgen een lange dag en ik heb een toets. Dus ik moet slapen. En dan lig je ja. uiteindelijk. Ga je liggen doe je ogen dicht en dan. Piekeren, piekeren, piekeren. En het gaat maar door en door en door. Ja. En op een gegeven moment kom, ging het zover dat ik gewoon echt ja, pillen moest slikken, omdat ik anders gewoon niet te slaap kwam. Daar gaan we zo meteen ook op door.
1: Vind ik nog een ding wat wel interessant is om uh, daarbij aan te stippen. Is dat depressie en slaapproblemen gaan ook hand in hand. Dus van een depressie ga je slechter slapen. En slecht slapen werkt depressie in hand. Dus net als met die burn-out is dat een negatieve spiraal. Waar je eigenlijk moeilijk uit kunt komen. Als je niet ook de slaapproblemen aanpakt.
0: Ja, dat is echt fucking kut. Want vaak wordt er dan aandacht besteed aan de depressie. Maar niet aan het ander. Maar daar zijn jullie voor. We gaan nu even (laughs) door op uh, vragen. Want we hebben best wel veel luisteraarsvragen. Dus we moeten ook door. Uh, Ik heb een vraag van Nicole. Hoe val je snel in slaap? Bij mij duurt het altijd minimaal een uur. Ik denk dat dat... Een van de meest, ja, hoe val je snel in slaap? Want ik heb wel eens een tactiek van een militair of zo dat je elke lichaamsdeel moet ontspannen ja. en dat je dat, dat, ja, dat heb ik wel eens geprobeerd. maar ja.
1: Ja, eigenlijk wat jij nu omschrijft is eigenlijk een soort van med- meditatieoefening. Um, en eigenlijk het zit een deels in de voorbereiding. Dus hoe val je goed in slaap? Dat, dat, gaat, dat gaat eigenlijk. Je zei net zelf al de dag weer spiegelt de nacht. Dus hoe je je dag indeelt heeft al heel veel invloed op hoe je hoe makkelijk je nachts in slaap valt. Dus al wat je overdag doet, hoe druk je bent, maar bijvoorbeeld ook hoeveel cafeïne je drinkt. Uh, of uh, bijvoorbeeld of je uh, s'avonds nog een paar glazen alcohol drinkt. Dus je kunt heel veel overdag al doen om je nacht te beïnvloeden. Dan is eigenlijk het laatste uur voordat je gaat slapen, daar wordt het echt cruciaal dat je goede voorbereiding doet. Dus als jij tot tot een minuut voordat je gaat slapen nog uh, heel druk bent, dingen aan het doen bent, uh, door Instagram zit te scrollen, dan staan je hersenen aan, dan staat je zenuwstelsel nog helemaal op scherp en op actief. Wordt het heel moeilijk om in slaap te vallen. Dus vooral dat laatste uur van de dag, probeer te ontspannen. Probeer wat meditatieoefeningen te doen, een boek te lezen. Desnoods nog misschien wel een film te kijken, maar iets wat wat veel rustiger is. Want door Instagram scrollen is nog veel meer uh, input en informatie die je moet verwerken. Dus probeer tot rust te komen, neem een warm bad, een warme douche. En als je dan eenmaal in bed ligt, kun je inderdaad iets van een simpele meditatie of een, een simpele ademhalingsoefening doen. En de ademhalingsoefening die ik het meest aanraad, die heel simpel is, de 4-7-8 ademhalingsoefening. Uh, kan ik nu uitleggen, maar misschien hebben we daar niet genoeg tijd voor. Maar als je die gewoon even googelt, dan vind je die gelijk. En dat is een mm-hmm. hele simpele oefening. Doe die even drie, vier, vijf keer achter elkaar en dan daar, daarvan ontspan je echt. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een bodyscan doen. Dus een hele simpele meditatie waarbij je even aan de kruin van je hoofd denkt. Dan aan je neus, dan aan je schouders, dan aan je armen. En dus eigenlijk gewoon één voor één al je lichaamsdelen even heel uh, ja, actief uh, de, voelt hoe die voelen. En dat is eigenlijk allemaal om je hoofd tot rust te brengen.
0: Maar ik heb dit ook wel eens gedaan toen ik echt heel gestrest was. En dan werkte het niet. Dan ga je alleen maar meer in je hoofd zitten. Want is er Maar is er ook dan een gedeelte in het brein dat je kan stimuleren of zo? Om... om... Is er een soort van mindhack of is het gewoon echt van nee, je moet ontspannen, dit is het?
1: Er is niet echt een mindhack om het piekeren helemaal tegen te gaan. Dus de, de, de voorbereiding op de nacht is echt heel belangrijk. Er is wel een hack die je kunt uitvoeren als je eenmaal ligt te piekeren. Vaak als je 20 minuten in zo'n loop zit, dan blijf je er gewoon in. En als jij niet actie onderneemt om die loop te doorbreken, dan blijf je piekeren. Dus dan, dan ga je ook een uur liggen pikeren of twee uur liggen piekeren. Wat je dan beter kunt doen, is even uit bed gaan. Even naar je woonkamer gaan, even op de bank gaan zitten, boekje lezen of iets anders. Maar even daaruit uit de situatie. Even 20, 30 minuten daaruit en dan weer terug naar bed. Want dan heb je die negatieve spiraal doorbroken. En dat is eigenlijk wat we aanraden als je lichte piekeren. Dus het is niet per se dat je het helemaal kunt voorkomen. Je kunt het wel verminderen als je bijvoorbeeld regelmatig mediteert en steeds beter negatieve gedachten leert herkennen. Dat is een hele effectieve manier om het piekeren te verminderen. Maar als je er toch in vast zit, stap uit die situatie. Blijf niet in bed liggen. Want dat heeft niet alleen maar nadeel op de nacht zelf, want dan ga je dus gewoon langer doen erover om in slaap te vallen. Maar het heeft ook op de lange termijn nog negatieve gevolgen. Want hoe meer jij ligt te piekeren in bed, hoe meer je je bed gaat associëren met het piekeren en het wakker liggen... En associaties hebben een hele sterke rol in hoe jij ontspant en hoe je in slaap valt. Dus hoe vaker je ligt te piekeren in bed, hoe moeilijker het wordt om in slaap te vallen.
0: Dus je kan beter die associatie met de woonkamer hebben.
1: Ja, ga er maar uit. Dan maar die associatie met de woonkamer. Ga ja. daar maar zitten piekeren. Nee, maar ga daar ook iets doen om jezelf af te leiden. Uh, een puzzel, een ademhalingsoefening, een boekje lezen, een tijdschrift lezen. Um, of een audioboek luisteren. Maar, uh, en ga dan weer terug naar je bed. En je zult zien, negen van tien keer piekeren dan weg. Omdat je uit de situatie bent gestapt.
0: Ja, oh, wat interessant. Ik heb ja. Dat nooit. Ja, want ik dacht juist, nou, ik blijf gewoon liggen, want me... Misschien val ik dan wel in slaap, maar...
1: Nee, is is zeker niet aan te raden. En dus ook echt op de lange termijn is dat schadelijk.
0: Oké. We gaan door op de volgende vraag. Ik word s'nachts altijd een aantal keer wakker. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vaster slaap? Ja. Ja, je kan jezelf trainen om vaster te slapen. Dat lijkt me zo chill.
1: Ja, ik weet niet of ik het trainen zou noemen, maar je kunt er veel aan doen om vaster te slapen, om minder vaak wakker te worden s'nachts. Een van de dingen die eigenlijk heel belangrijk is voor de kwaliteit van je slaap over het algemeen en het helpt er ook voor om minder vaak wakker te worden, is vaste, zoveel mogelijk vaste slaaptijden aanhouden. Dus op dezelfde tijd naar bed en op dezelfde tijd weer opstaan. Dat is eigenlijk om je bioritme te helpen om bepaalde structuur te vinden. In de psychologie noemen ze het sidegabers. Het zijn eigenlijk een aantal ankerpunten over de dag heen. Waarbij jouw bioritme herkent op welk moment van de dag het is. En dat is bijvoorbeeld op welke momenten je bepaalde maaltijden eet. En of het licht is over uh, buiten of donker. En ook de tijden, ja, je bedtijden, wanneer je gaat slapen en wanneer je wakker wordt. En hoe meer structuur je daarin weet aan te brengen hoe beter het is voor de kwaliteit van je slaap... en hoe minder vaak je wakker wordt tussendoor. En dan snap ik natuurlijk dat je af en toe een feestje hebt... of dat er iets anders gebeurt, ja. als je toch wat later wil. Uh, maar het is eigenlijk goed om dan te onthouden. Dat is prima, maar sta dan wel op dezelfde tijd op. Ook al is het misschien lastig omdat je wat later naar bed ging. En ga de volgende avond weer op, de, op je vaste tijd naar bed. Dus dat je zo snel mogelijk terugkeert naar dat ritme. Eventueel overdag aangevuld met een paar powernapjes. Dat is helemaal prima. Maar die structuur daarin houden, zoveel mogelijk... helpt je heel erg om uh, s'nachts minder vaak wakker te worden.
0: Maar ik vind dat wel pittig, want stel je bent uitgegaan... nee, wacht, deze ga ik bewaren voor de volgende, want ik heb hier nog een paar vragen over. We gaan het vast nog
1: over uitgaan hebben. ja. Ja,
0: we gaan het zeker nog over uitgaan hebben. Maar wat ik wel interessant vind aan het bioritme... is dat ik dan gelijk moet denken aan de dat de klok een uur vooruit en terug gaat. Ja. Dat heeft zoveel invloed op mij altijd. Ja. En ik vind dat zo'n bullshit. Ja. Vertel je daar ook iets over? Of doen jullie daar niet zoveel mee?
1: Ja, zeker. Ten eerste zijn we fel tegenstander van het feit... dat die klok verzet wordt. Dus uh, ik ben er groot voorstander voor dat we dat, uh, dat, we dat veranderen. Uh, want je ziet ook... Uh, dat heeft echt, echt heftige effecten. Want bijvoorbeeld, je ziet dus bijvoorbeeld het aantal hartaanvallen in de dag nadat de klok verzet wordt... is significant hoger. En dat zie je elk jaar weer terug. Hou op. Ja, sowieso is het voor je gezondheid. Maar
0: echt doden.
1: Ja, ja daar gaan we mensen letterlijk uh, overlijden mensen aan. Ja. Uh, en er is ook wel eens onderzoek gedaan naar de gemiddelde productiviteit uh, in Nederland in de week nadat de klok verzet is. En die is dus echt uh, significant lager. Ik weet de percentages even niet meer. Maar het, het is aan alle kanten uh, uh, eigenlijk onzinnig. er zitten heel veel negatieve uh, effecten aan. Psychologisch, fysiek, uh, productiviteit. Um,
0: Waarom doen ze dat? Ik word daar zo boos van. Ja. Elke keer. Maar terwijl het is maar een uurtje.
1: Het dus is maar een uurtje, ja.
0: Ja, dus Je zou denken van, nou, maar... Eh.
1: Ja, nee, het, 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 moet je nagaan hoeveel een echte jet lag eigenlijk. Hè? Hoeveel, dat, so. hoeveel invloed dat heeft uh, yeah. op je lijf. Nee, het is goed om er bewust mee om te gaan. Um, ik, ik ben er zelf eigenlijk wel voorstander van om het in twee kleine stukjes te hakken. Dus als je een vast slaapschema hebt, dat je al drie, vier dagen van tevoren al een half uurtje eerder uh, of later. Dus dat je dat in kleine stukjes doet. En zorg ook dat je in de dagen rondom die uh, tijdswisseling... gewoon even iets meer rust voor jezelf inbouwt. Dat, uh, dat je er gewoon mindful van bent. van Oké, okay, dit is een moment waarop we die klok veranderen... en ik moet even iets meer rust inbouwen.
0: Ja, doe dat en voorkom een hartaanval. Holy ja, shit. Nou,
1: denk ik, eh, dat gaat natuurlijk wel om mensen... die al wat slechtere gezondheid hebben... die daar een hartaanval van krijgen. Dus die misschien <lacht> ook wat ouder zijn. Uh, ik weet niet of jouw publiek per se... het uh, grootste risico daarop loopt. Maar desondanks is het niet gezond voor je. Uh, mm. Het is niet goed voor je. En misschien is hè, onder jouw publiek... is misschien meer de, de psychische uh, gevolgen. Hè, want die zijn voor ons allemaal hetzelfde. Uh, slaap en een onderbreking voor je slaap... heeft gewoon veel invloed op hoe je je voelt.
0: Ja. ja, ik heb dat zelf ook inderdaad... daarna altijd. En daarom vragen we ons... af van waarom gebeurt dit? Maar goed, weet je... ik vind het wel een hele goede tip dat je zegt... zorg in de dagen ervoor dat je al een beetje... die aanloop kan maken, zodat het niet ineens zo bam is. Ja. Ik heb ook nog een vraag... over drank- en drugsgebruik... en wat dat doet met je slaap. Ja. Maar ik denk dat we die gaan bewaren... voor de volgende... Want we zitten alweer tegen de tijd aan. We gaan het ook hebben over nachtmiddels in de volgende en over slaapmedicatie. Dank jullie wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Je wilt slapen, maar je bent bang dat je weer die nachtmerrie krijgt.
1: Je prestaties, je relaties, je fysieke gezondheid en je mentale gezondheid gaan er allemaal aan onderdoor.
0: Je mond dicht tapen ja. tijdens het slapen. En jij doet dat ook,
1: toch? Zeker